0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde nos encontramos a las puertas de la Semana Santa, de esta semana tan especial, tan trascendental en la liturgia, dentro de la cual se enmarca lo que se denomina el triduo pascual, ese centro que acompaña la vigilia pascual, la celebración de la resurrección del Señor, que en los sacramentos de la vida cristiana tiene una especial relevancia con los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, de la cual participan los nuevos cristianos, los nuevos bautizados, pero también toda la iglesia. Otro sacramento que en estos días cobra una especial importancia, se puede decir, es el sacramento de la penitencia porque durante la cuaresma, como todos sabéis, se iban disponiendo los penitentes para esa reconciliación y poder celebrar con toda la Iglesia, precisamente, la resurrección del Señor, el gran acontecimiento de la Pascua. Por eso, en esta Semana de Pasión, en la que estamos, se llama Semana de Pasión, porque se acostumbraba a tapar las imágenes y además, y por eso podemos seguir utilizando ese nombre con perfecto eh, derecho, aunque no aparece eh, estrictamente como un título en el misal ni en la liturgia de las horas, pero se utilizan durante toda esta semana el prefacio primero de la pasión del Señor, porque ya toda la celebración, toda la liturgia, va mirando hacia ese acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Como va a pasar el mismo domingo próximo, domingo de Ramos, que se celebra, se eh, conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, aclamado por eh, la gente, los niños, como el que viene en el nombre del Señor, un acontecimiento, podemos decir, festivo, pero al mismo tiempo tiene esa connotación de la pasión, se lee el Evangelio de la pasión, variando de un evangelista a otro, y al comienzo de la celebración, donde es posible, actualmente por las circunstancias de la epidemia que estamos sufriendo, Dificulta, limita estas posibilidades, pero en lo propio en condiciones normales es esa procesión de los ramos, recordando y celebrando lo que el Señor eh, realizó en Jerusalén como preámbulo, podemos decir, del misterio de la pasión. Esto, hay una monja española de finales del siglo IV, Egeria, ...que peregrina a Jerusalén, a los santos lugares... ...y que nos describe todo lo que se realizaba en la Semana Santa en Jerusalén en estos días... ...y nos ofrece una descripción muy completa de cómo ya en el siglo IV... ...los cristianos celebraban esa entrada de Jesús en Jerusalén... ...yendo al Huerto de los Olivos acompañados por el obispo y con ramos, con mantos, adornaban en recuerdo de esa primera entrada de Jesús para que se desarrolle la pasión, la entrega a sus enemigos, ese morir para que también nosotros tengamos vida. Hay también en esta semana una fiesta especial una gran solemnidad que marca ese final del tiempo de cuaresma, que incluso en algunas ocasiones, por coincidir con la Semana Santa, puede verse pospuesta, y es la solemnidad de la Anunciación del Señor. Es de esas fiestas que es una solemnidad del Señor, pero que al mismo tiempo podemos decir, y así lo reconoce, la piedad popular y la misma liturgia de la Iglesia es una celebración, un acontecimiento profundamente mariano. Es la Anunciación del Señor, es la Encarnación, pero es la Virgen la que recibe ese anuncio, la que acepta ese plan de Dios y la que hace posible ese misterio de la Encarnación, de tal manera que ella empieza a ser la madre de Dios. Y con esa maternidad, también una maternidad espiritual hacia cada uno de nosotros, que se va a expresar de una forma absolutamente excepcional en, en el momento de la muerte de Jesús en la cruz, cuando instantes, eh, poco antes, unos instantes previos, a esa muerte, Jesús confía Juan a María y María a Juan. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y dice el Evangelio que desde ese momento el discípulo la acogió en su casa, la acogió como algo propio, y también la Virgen. Y es desde ese momento que esa maternidad espiritual de la Virgen hacia la Iglesia y hacia cada uno de nosotros, cobra un acento especial y una realización providencial que debemos tener presente en nuestra propia vida. Y debemos tenerlo presente al celebrar estos días de Semana Santa y sobre todo el Triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Morir con Cristo para resucitar con él, vivir ese misterio de amor que se realiza por cada uno de nosotros y en el que tenemos que sentirnos involucrados. Al día siguiente, el viernes 26 de marzo, celebramos, en ese viernes de la Semana de Pasión, ese recuerdo de la Virgen de los Dolores. Es verdad que el 15 de septiembre hay una celebración litúrgica de la Virgen de los Dolores, acompañando esa otra fiesta de Cristo, que es la exaltación de la Santa Cruz. Pero también en la piedad, en la devoción del pueblo cristiano, este recuerdo el viernes anterior al Domingo de Ramos, que viene incluso reconocido en la última edición del Misal Romano, que ofrece una oración colecta con una referencia mariana. Y qué decir de las procesiones, cuando es posible, de las manifestaciones de devoción que en el pueblo cristiano se suceden y que son un verdadero alimento para nuestra fe. La piedad, la devoción popular, no está reñida con la liturgia, todo lo contrario, debe haber una armonía, una sincronización, para que todo nos ayude a crecer en el conocimiento y en el amor de Jesucristo. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música que nos prepare a la reflexión y al comentario sobre las misas por diversas necesidades, concretamente las misas por los sacerdotes.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía de Lope de Vega, arrepentimiento, no por conocida, menos impresionante, y que nos ayuda en estos días de conversión, de preparación, para... ...celebrar la pasión, la muerte... ...y la resurrección del Señor... ...se titula... ...arrepentimiento... ...cuántas veces Señor... ...me habéis llamado... ...y cuántas con vergüenza he respondido... ...desnudo como Adán... ...aunque vestido... ...de las hojas del árbol del pecado... ...seguí mil veces vuestro pie sagrado... ...fácil de asir... ...en una cruz asido... ...y atrás volví otras tantas... ...atrevido... ...al mismo precio... ...en que me habéis comprado... ...besos de paz os di para ofenderos... ...pero si fugitivos de su dueño... ...yerran cuando los hallan los esclavos... ...hoy que vuelvo con lágrimas a veros... ...clavadme vos a vos... ...en vuestro leño... ...y tendréisme seguro... esclavos ...y... ...pasamos... ...a las misas... ...por los sacerdotes... ...por el propio sacerdote que estábamos comentando en el segundo de los formularios que el misal nos ofrece dentro de ese apartado de misas y oraciones por diversas necesidades. Habíamos llegado en nuestra lectura y comentario a la antífona de comunión. Esta antífona de comunión del formulario B está tomada del capítulo 22 el Evangelio de San Lucas. No es literal, es una frase que de alguna manera eh, altera, modifica el, la expresión evangélica para eh, amoldarse a lo que es la antífona de comunión. Jesús dijo a los que han perseverado en sus pruebas, yo preparo para vosotros el reino de forma que comáis y bebáis a mi mesa. Es Jesús el que le dice a los apóstoles, vosotros habéis perseverado conmigo en las pruebas. Es participar de esos trabajos, esa frase que San Pablo le dice a uno de sus discípulos y se recoge en el mismo Nuevo Testamento. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio es configurarnos con Cristo, participando de su pasión, participando de sus trabajos, para que Cristo, la frase es también de San Pablo, lo sea todo en todos. Para que todos lleguen al conocimiento de la verdad, para que todos descubran ese amor de Jesucristo y vivan conforme a Él, conforme al amor de Cristo y a Cristo mismo, porque son inseparables el amor y Cristo mismo, el corazón de Cristo, que nos sale al encuentro expresando, manifestando esa cercanía, esa ternura y esa misericordia que, podemos decir, sobresalen en los momentos de la pasión del Señor. El mismo vía crucis, ejercicio de piedad que va recorriendo distintas imágenes, distintos momentos de la pasión, algunos que nos relatan los evangelios y otros que la tradición cristiana nos ha transmitido y que expresan esa piedad de Cristo, ese estar pensando en cada uno de nosotros para vivir, para hacer realidad esa frase también de San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y lo que Jesús les dice a los discípulos y nos dice a nosotros, es ese banquete del reino que Él nos prepara para que estemos siempre con Él. En el mundo tendréis luchas, dice Jesucristo, pero no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Es esa victoria que ya aquí y ahora debemos vivir y que llegará a su plenitud en el cielo. Cada momento, cada instante de nuestra vida es un regalo y debemos descubrir tantas cosas buenas como el Señor nos va dando. Pero sabiendo sin olvidar nunca que todo aquí tiene un sentido, un carácter provisional que no podemos plantar aquí nuestra tienda como quiere el pobre San Pedro cuando contempla a Jesús en su gloria, acompañado de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración en el monte Tabor quiere hacer tres tiendas y reconociendo lo bien que se está allí ya no moverse y Jesús les dice que no, que tienen que descender del monte que queda mucha tarea por hacer que no es posible, como dice el mismo Señor en el Evangelio, que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hay que completar ese misterio pascual, ese cáliz de la pasión que el Padre le ofrece para que él beba completamente, en amor al Padre y a cada uno de nosotros. Y ese ofrecimiento de Cristo nos reconcilie con Dios Padre, con nuestros hermanos, con nosotros mismos, con el mundo entero, y podamos vivir de una manera nueva. Y eso no quiere decir, como a veces nos hacemos ilusiones, que desaparezcan los problemas, las dificultades. Quiere decir que apoyados en Cristo tenemos la fuerza suficiente para seguir adelante, para Transformar el mal en bien para edificar lo que vale de veras, la verdadera caridad que nos une profundamente a Jesucristo por la redención del mundo. Y eso es lo que el sacerdote debe vivir y debe comunicar a los fieles y cada cristiano debe hacer suyo, porque todos participamos de Cristo, sacerdote, profeta. Y rey y esa triple misión de Cristo se debe realizar en el que ha recibido el sacramento del orden. Qué duda cabe. Y en él reviste una especial importancia, no por él mismo, sino porque tiene que comunicarlo y enseñarlo a sus hermanos. Es un tesoro que ha recibido para repartirlo a manos llenas. Pero cada cristiano cada hombre y mujer que ha recibido en el bautismo esa configuración con Cristo está llamado a vivirlo y anunciarlo con obras y palabras. Y llegamos a la oración después de la comunión, la última oración, podemos decir, específica, propia en la liturgia romana, que dice, Padre Santo, concédeme, fortalecido con el pan del cielo y gozoso con el cáliz de la nueva alianza, servirte con fidelidad y gastar mi vida con fortaleza y entrega a la salvación de los hombres. Se puede decir que es expresar lo que acabamos de decir, esa entrega del sacerdote para el bien de la iglesia, para el bien de los que le han sido entregados, los más cercanos y los más cercanos por vosotros y por todos, sin escatimar la propia vida, porque el que pierda su vida por mí la encontrará, y el que avariciosamente, tacañamente quiere conservar la vida, la perderá. Y esto que Jesús lo dice a los discípulos y de forma especial a los apóstoles, debe verificarse en la vida de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos y con su ayuda de cada fiel cristiano. Todos estamos llamados a gastarnos y desgastarnos por el Evangelio para que Cristo sea conocido, amado y seguido. Esa es la clave. Eso es lo que debemos buscar y vivir. ¿Pero cómo es posible eso? Y tenemos que recurrir a las primeras palabras de la oración que acabamos de leer, fortalecidos con el pan del cielo. Recordáis seguramente todos ese pasaje del Libro de los Reyes, cuando Elías, después de haberse enfrentado al rey Acaz, a la reina, a los profetas de Baal, después de haber recriminado al pueblo su apostasía, tiene que salir huyendo porque quieren matarlo. Y casi casi desesperado, sin ánimo para seguir adelante, agotado del camino, no viendo esperanza, se sienta y le dice al Señor esa tristísima oración. Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis padres. Y en ese momento, cuando flaquea la esperanza del profeta, cuando él ya no tiene fuerzas, cuando se siente incapaz de seguir adelante, abandonado, acosado por todos, en ese momento se le aparece un ángel y le muestra agua, y le dice, levántate, come y bebe. Y Elías se levanta, come y bebe, y vuelve a sentarse. Y de nuevo le dice el ángel, levántate, come y bebe. Y así por tres veces. Y después añade, porque el camino es superior a tus fuerzas. Y con esas fuerzas, que el profeta recobra con ese pan, con esa bebida, es capaz de llegar al monte Oreb, al monte del Señor, y allí encontrarse con el Señor, que no está en el huracán, no está en el fuego, no está en el terremoto, está en ese susurro, suave y profundo al mismo tiempo. Y entonces Elías se cubre la cabeza, porque reconoce la voz de Dios. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Dónde vas, Elías? ¿Por qué estás así? Dios se interesa por cada uno de nosotros, pero necesitamos ese pan del cielo, necesitamos la Eucaristía, que es el pan del camino para tener fuerza, porque nosotros solos no somos capaces. Jesucristo se lo dice repetidas veces a los apóstoles, sin mí no podéis hacer nada, no es el siervo más que el Señor, no es el discípulo más que el Maestro. Pero tened confianza, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es esa presencia, esa compañía del Señor, lo que los apóstoles, durante la vida pública, disfrutan. Pero tienen que aprender que, aunque el Señor desaparezca sensiblemente, sigue estando a su lado. Es la gran lección de los discípulos de Maús. Cuando uno desesperado va consolándose con otro desesperado y juntos comparten la propia desesperación y van derrotados sin horizonte alguno. Y en ese momento Jesús les sale al encuentro, les abre el corazón, les comunica la verdadera esperanza, haciéndoles comprender ...las Escrituras... ...los acontecimientos... ...de la historia de la salvación... ...y de la historia del mundo... ...e iluminando su corazón... ...con la gracia de Dios... ...con el amor de Jesucristo... ...y los lleva... ...a ese gesto... ...que evoca la Eucaristía... ...la fracción del pan... Los reconocen... ...al partir el pan... ...y en ese momento... ...es tanta la alegría que experimentan, que salen corriendo. Y lo que habían recorrido en una jornada lo desandan en poco tiempo para anunciar al resto de los apóstoles que el Señor ha resucitado, que está vivo, que la esperanza no ha muerto. Y eso que celebramos en la pasión muerte y resurrección del Señor, sigue siendo una realidad en nuestra vida, a pesar de las enfermedades, de las epidemias, de las incomprensiones de unos y de otros, de los fracasos aparentes, porque el único gran fracaso es separarse del Señor, rechazar a Cristo, venderlo por unas pocas monedas, Cristo está a nuestro lado, nos llama por nuestro nombre, nos invita a vivir gozosos, como dice la oración, participando del cáliz de la nueva alianza. ¿Cuál es la nueva alianza? La pasión, muerte y la resurrección de Cristo. Esa primera alianza, que en realidad no era la primera, porque ya había habido una alianza con Noé, con Abraham, pero esa alianza con el pueblo de Israel, que es anuncio, que es promesa de la nueva y definitiva alianza que se realiza en la sangre del Cordero, no ya del Cordero Pascual que Moisés con el pueblo de Israel sacrifica, sino del verdadero Cordero, como dice Juan Bautista, que quita el pecado del mundo, y lo dice ante Juan Evangelista, ante Andrés Apóstol, señalando al mismo Jesucristo. Ese es el reconocimiento que en nosotros se tiene que dar. Y de ahí resulta el poder servir al Señor con fidelidad, es decir, con perseverancia, no quedándonos en nosotros mismos, ni siquiera en nuestra propia debilidad, sino gastarnos y desgastarnos con fortaleza y entrega, como debe hacerlo el sacerdote y como debemos hacerlo también cada uno de nosotros. Y si queremos que los sacerdotes vivan esta entrega, sean fieles, diligentes, en su cuidado del pueblo de Dios, en su servicio a la Iglesia, no olvidemos nunca que debemos rezar por ellos, pedir al Señor que les dé esa gracia que necesitan y al mismo tiempo tenderles nuestra mano para ayudarles en la edificación de la Iglesia, que no es algo exclusivo de ellos, sino que es algo que atañe, que implica a todos los cristianos. Nos detenemos de nuevo escuchando un poco de música antes de pasar al comentario y la reflexión sobre el Salmo 34, esa oración del justo en la tribulación que pide que invoca la justicia de Dios.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Tomamos un fragmento, antes de pasar al Salmo 34, de una poesía de Juan Morera Peralta sobre la Virgen en la pasión. Al pie de la cruz estaba, al pie de la cruz María, estaba al pie de la cruz dolorosa pero erguida. Jesús por su madre sufre, por Jesús pena María. Mira a la madre a Jesús, el hijo a la madre mira, la madre contempla al hijo bajo corona de espinas. La poesía es mucho más larga, pero nos detenemos aquí, con esta imagen de la Virgen en la Pasión, recordando la, lo que decíamos de... ...este día, este viernes de dolores... ...y pidiéndole al Señor... Que, ...que nos ayude... ...a participar... ...con María... ...de la pasión... ...y pidiéndole a ella... ...que nos enseñe... ...a mirar a Cristo... ...a amar a Cristo... ...en la situación concreta... ...en la que... ...cada uno de nosotros... ...se encuentra... ...el Salmo 34 esta súplica, como decíamos, del inocente, perseguido, acusado, que también nos evoca tantas situaciones de injusticia como se dan en este mundo, y a Cristo, que padece la gran injusticia y que vive con esa paz interior, con esa soberanía, y al mismo tiempo, con ese amor profundo. Es tan fácil ceder al odio, al resentimiento, a los deseos de venganza. Y sin embargo, Cristo nos está enseñando. Dice el Salmo, se presentaban testigos violentos, me acusaban de cosas que ni sabía, me pagaban mal por el bien, dejándome desamparado. Yo, en cambio, cuando estaban enfermos, me vestía de saco, me mortificaba con ayunos, y desde dentro repetía mi oración. El salmista sigue hablando con Dios. Se puede decir que es una oración donde expresa esa falsedad ...de las acusaciones... ...esa violencia de los malos tratos... ...esa ingratitud... ...y a pesar de todo... ...Dios está ahí... ...y es muy importante... ...vivirlo desde el Señor... ...apoyándonos cuando es posible... ...en las personas que pueden ayudarnos y ayudando cuando tenemos ocasión a quien está sufriendo. Hay un libro precioso sobre San Francisco de Asís, Sabiduría de un pobre, que describe un momento de sufrimiento de San Francisco, cuando ve que la orden que él ha fundado no discurre por esos cauces que él esperaba, por esa fidelidad, en el seguimiento de Cristo. Y en medio de ese sufrimiento, de esa angustia, cuestionándose si es que no ha sabido hacerlo, si es que se ha equivocado, si es que se ha dejado llevar de una cierta ambición, arrogancia, cuando todo se tambalea, Santa Clara dice, el hermano Francisco está sufriendo, y tenemos que estar cerca de él, para que la amargura no eche raíces en su corazón. Porque si no, todos los frutos serán amargos. Es muy importante acompañar y dejarnos acompañar en el sufrimiento. El sufrimiento, de una forma o de otra, siempre acompaña a nuestra vida. Pero no quiere el Señor que nos hundamos, que caigamos en la desesperación. El Señor permite el sufrimiento como permite la pasión, porque es el camino de la resurrección. Porque hay tanto que purificar en nuestra vida. Pero es importante vivirlo así, vivirlo desde la esperanza, desde el amor. Pensemos en Cristo, que superó la realidad descrita por el salmista. Ese juicio injusto a Cristo en la pasión, con testigos falsos, con testigos violentos, con esos maltratos de la flagelación, de los insultos, de la coronación de espinas. La bofetada. de la que el Señor se queja en su pasión. Si he hablado mal, muéstrame en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Y somos cada uno de nosotros, los que, con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, abofeteamos a Cristo, humillamos a Cristo. Es muy fácil verlo desde fuera. Y sin embargo, es necesario que cada uno de nosotros entre en la pasión como protagonista junto a Cristo. Y todo esto a quien los hechos de los apóstoles nos dice que pasó haciendo el bien a todos. De quien decía la gente admirada, todo lo ha hecho bien. Por eso dirá Jesús a las mujeres que lloran y se lamentan, si esto se hace en el leño verde, en el seco que se hará. Pero nos lo dice el Señor para animarnos, para comunicarnos su fuerza y su paz. La ingratitud, pues sí, está ahí. Pero a pesar de todo, tenemos que seguir obrando el bien, como el Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. El salmista es un hombre bueno que ha repartido el bien a manos llenas, que ha derrochado ternura y sin embargo no encuentra esa respuesta y le tendríamos que decir no te preocupes en el corazón de Dios encontrarás esa respuesta que aquí no terminas de encontrar el salmista experimenta la enfermedad la comparte el dolor desgarra su alma por aquellos a los que quiere, aunque ellos no comprendan ni su amor, ni su ternura, ni su sacrificio. Todo esto lo vive Cristo, lo vive San Pablo, que también sufre esa ingratitud, esa persecución y lo debemos vivir también, cada uno de nosotros, con paz. Frente a eso aparece también el contraste con la conducta de los enemigos, ese odio que produce tristeza al justo, pero hay que seguir adelante. No dejarnos llevar por los sentimientos de, de venganza. Tenemos el modelo en Cristo, que en la cruz pide por sus enemigos. Se ofrece a la muerte por ellos. Y de ahí esa petición al Señor, defiende mi vida, te alabaré, entre la multitud del pueblo es esa confianza en la victoria final que recorre los salmos que recorre la misma vida de Cristo el triunfo es de nuestro Dios te alabaré y ese compartir con los demás para vivir la alabanza el Señor. Nos detenemos aquí para pasar a la última parte del programa, después de escuchar un poco de música, de la melodía de la película El Señor de los Anillos, que da paso a esta reflexión sobre este libro actual, pero que nos está transmitiendo, podemos decir, valores de siempre, que nos está enseñando cómo tenemos que afrontar cada momento de nuestra vida.
0: la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: En el relato del Señor de los Anillos... ...el fragmento que estamos comentando... ...no viene en la película... ...quizás muchos de vosotros habéis visto la película... ...correspondería, digamos... ...a la primera de las tres partes... ...pero mmm, este relato... ...donde el encuentro con Tom Bombadil no está recogido... ...y sin embargo el momento que ahora mismo vamos a comentar... ...tiene una gran enseñanza y una gran profundidad... ...han dejado ya la casa de Tom Bombadil... ...donde han estado refugiados... ...donde han estado, se puede decir, felices, disfrutando... ...pues de la compañía, de las historias, de la comida... ...descansando en el pleno sentido de la palabra. Se han puesto en camino, se han despedido de esta muchacha, Valla de Oro, de Tom Bombadil, y van caminando alegres, un día excepcional, parece que todo está en su sitio, que todo discurre con paz y tranquilidad. Y a mitad del camino empiezan a sentir un poquito de hambre, deciden parar y aprovechando una pequeño montículo y una piedra elevada que les da sombra. Se ponen a comer, a beber, y cuando se quieren dar cuenta, se quedan dormidos. Cuando se despiertan un rato después, un largo rato después, resulta que el sol ha desaparecido. Están rodeados de la niebla y sienten el miedo, porque la zona... ...que tienen que atravesar, tiene, podemos decir, una mala fama. Hay tumbas que las leyendas dicen que están habitadas por espectros que asaltan, eh, raptan y, eh, digamos, asesinan a los caminantes. No se dejan sobrecoger por el miedo y se ponen en camino hacia donde habían visto antes de parar a comer, que discurría por allí el camino. Sienten como una trampa que se cierne sobre ellos, pero, a pesar de todo, siguen adelante intentando ir eh, unidos unos a los otros. Pero, de repente, el pony de Frodo se encabrita, rechina, cae al suelo, llama a sus compañeros y se da cuenta de que no lo han seguido. De que está solo en medio de la niebla. Grita, escucha respuestas, gritos a lo lejos, intenta orientarse e ir hacia el lugar de donde cree que salen las voces. Y de repente escucha una voz que no es la de sus amigos, una voz profunda, fría, siniestra, que le dice, estoy esperándote. Frodo dice, no, pero es incapaz de echar a correr. Se le doblan las rodillas, cae por tierra y consigue ver, es lo último que ve, una figura alta, oscura, como una sombra que se cierne sobre él. Después siente como una garra fuerte, fría, que lo atenaza y ya no supo más. Cuando recobra el conocimiento, se encuentra encerrado dentro de un túmulo, dentro de una tumba, ha caído en manos de este espectro, y no se atreve ni a moverse, tendido de espaldas sobre una piedra fría con las manos sobre el pecho. Experimenta un miedo enorme, pero al mismo tiempo descubre que está pensando en Bilbo, en su tío, en sus historias, en los paseos, en sus aventuras, y casi sin darse cuenta, una semilla de coraje, va despertándose en su corazón. Es como algo que despierta, pues, por ese peligro que le atenaza. Piensa que ha llegado al final de su terrible aventura. Y sin embargo, esto lo fortalece, se endurece. Y aquí tenemos que recordar las palabras del Evangelio que antes aludíamos, el que pierda su vida por mí la encontrará. Es necesario vivir arriesgando, afrontando los problemas y los peligros llenos de esperanza. Descubre, como una luz verdosa, y ve cerca de él, acostados en otras piedras, a Sam, Pipín y Merry y encima de cada uno de ellos una espada que los amenaza. Y empieza a oír una voz como un murmullo frío, distante, triste, horribles sonidos una especie de conjuro, de maleficio, que se está pronunciando, y un brazo largo que se dirige hacia Sam, hacia la empuñadura de la espada. En ese momento, nuestro amigo Frodo siente deseo de escapar, de ponerse el anillo, de huir, intentando pensar que no puede hacer otra cosa. Pero en ese mismo momento, ese coraje que ha despertado le lleva a la convicción de que no puede abandonar a sus amigos. Ese sentimiento, esa convicción, esa fuerza de la amistad, le lleva a echar mano de una espada que hay junto a él y descargarla sobre ese brazo que se aproxima hacia Sam para matarlo. Y en ese momento se escucha un grito terrible y recuerda una canción que Tom les ha enseñado para los momentos de peligro. Y la canta. Y tras unos instantes en los que no pasa nada, de repente oye la voz de Tom que responde cantando. Se abre una abertura junto a la puerta y allí está Tom, sonriente con su sombrero, que entra en el recinto oscuro cantando. Y la parte del fondo se derrumba y el espectro sale chillando y desaparece. Y Tom, con la ayuda de Frodo, sacan a Merry, Pipín y Sam... ...y a unas palabras de Tom... ...se despiertan... ...y... ...se quedan asombrados... ...de lo que ven... ...la alegría que Frodo experimenta... ...esa... ...solidaridad... ...esa fuerza de la amistad... ...que lleva... ...a afrontar... ...todos los peligros... ...juntos... ...sabiendo... ...que sólo juntos podemos vencer. Es un momento de un gran peligro pero que hay que recorrer junto a aquellos a los que queremos. Todo esto es una gran enseñanza para nosotros. Dejamos a Tom con Frodo, Sam, Mary y Pipín descansando y allí lo retomaremos si Dios quiere dentro de dos semanas, ya en el lunes de la octava de Pascua, donde esperamos volver a encontrarnos a través de las ondas de Radio María. Ya desde ahora os deseamos una Santa Semana Santa y una feliz Pascua de resurrección del Señor. Muchas gracias y muy buenas tardes.